0: So, Freunde, ihr schaut oder hört die 84. Folge von SEO Driven. Diese Woche habe ich meine Highlights von der OM, habe ich über meine Highlights von der OM Live gesprochen und das Ganze will ich in dieser Folge nochmal zum Abschluss der Woche zusammenfassen. Ja, Freunde, die ähm, OM Live ähm, liegt jetzt schon äh, ein paar Tage hinter uns und ähm, das war ja die erste Konferenz von Nils Kattau. Es gab eine ganze Reihe an Speakern rund um das Thema Online-Marketing und ich bin äh, dort hingegangen, um mal ein bisschen über den Teller schauen und mir die Themen ähm, AdWords-Skripte, E-Mail-Recht, ähm, lokales SEO und äh, Facebook-Ads nochmal von Experten anzuhören. Und ähm, ja, los ging's mit dem Vortrag von dem Marcel äh, Brotmann von Big Ace über AdWords-Skripte. Der war insofern ganz spannend, weil wir jetzt eben auch im Moment ähm, eine ganze Menge AdWords machen, unter anderem für das Deutsche Rote Kreuz. Und wir hier natürlich auch viele Fleißaufgaben haben. Er hat das so schön als Monkey Work bezeichnet, die man mit diesen Skripten gut ähm, automatisieren kann. Und ähm, da ähm, wurschteln wir uns sozusagen gerade ein. Und da war es natürlich nochmal spannend, hier ein bisschen äh, Erfahrung mitzunehmen und zu sehen, was ähm, da vielleicht andere ähm, Agenturen schon alles automatisiert haben und ähm, was es für Skripte da draußen gibt, die empfehlenswert sind. Da ähm, hat der Marcel eine ganze Reihe genannt, neben den eigenen Skripten, ähm, wie diesen Geo, Ähm, Optimizer, die sie eben auch zum Download anbieten. Ähm, Und gab es eben dann eine ganze Reihe von weiteren Skripten, die er empfohlen hat, unter anderem den Daily Budget Check von Inbis, den Link Checker Deluxe vom Holger Schulze, finde ich auch besonders spannend, weil ähm, da geht es eben darum zu gucken, ob es irgendwie Phenofields, Soft Phenofields, Redirect Chains oder ähnliches gibt in den Zielseiten, bei AdWords, gerade wenn es Relaunches gab oder ähm, Seiten irgendwie geändert, gelöscht wurden, wenn man das ist natürlich der Worst Case, dass man irgendwie mit seiner AdWords-Anzeige auf eine 404-Seite verlinkt oder ähnliches, das will man natürlich vermeiden ähm, und dementsprechend war das auf jeden Fall nochmal ein guter Tipp, das Ganze mitzunehmen, um eben AdWords einfach ein bisschen effizienter und vielleicht auch noch ein bisschen besser zu machen. Dann ähm, kam der Vortrag vom Dr. Thomas Schwenke, ein Rechtsanwalt, der euch vielleicht schon bekannt ist. Der hat nochmal über das Thema Risikominimierung im E-Mail-Marketing gesprochen. Das, fand, das ist schon der, Text, der Titel ganz witzig, weil es letzten Endes darum geht, dass man eigentlich E-Mail-Marketing, wahrscheinlich, E-Mail-Marketing wenn man es erfolgreich betreiben will, wahrscheinlich immer gegen ähm, irgendein Recht oder irgendeine Rechtsprechung ver stößt Und am Ende geht es eigentlich nur darum, abzuwägen, ähm, wie kann ich mein Risiko irgendwie gering halten und äh, womit verdiene ich aber so viel Geld, dass ich das Risiko vielleicht dann auch eingehe. Und ähm, erstmal zur Klarstellung hat er halt gesagt, letzten Endes, ähm, fast jede E-Mail ist eine Werbe-E-Mail, sobald da irgendwie euer Footer drin ist mit dem Link auf eurer Webseite, Ganz egal, was ihr schreibt, selbst wenn ihr einen Liebesbrief schreibt und am Ende ist irgendwie ein Link ähm, zu, zu eurer äh, Website oder irgendwas Beruflichen, ist es sozusagen, so kann es schon als Werbung gewertet werden. Ähm, es gibt doch auch keinen Unterschied im E-Mail-Marketing zwischen B2B und B2C, was da die äh, Rechtsgrundlagen anbelangt. Vielleicht sind die Firmenempfänger, wenn man sie eben mit einer relevanten Geschäftsanfrage kontaktiert, etwas toleranter aber wie gesagt, die Rechtsgrundlage ist erstmal die gleiche, man braucht also immer die Einwilligung und im nächsten Jahr ändert sich eine ganze Menge, weil es da eine neue ähm, EU-Richtlinie gibt, ähm, die unter anderem ähm, voraussetzt, dass man ähm, zum Beispiel, wenn man diese oft ähm, unter Online-Marktern beliebten Lead-Magneten mit anbietet, also dass man sagt, hier melde ich jetzt zum Newsletter an, du kriegst noch geschenkt, drei ähm, drei E-Books, fünf Gutscheine und meine Video, mein Videokurs und dies und das und jenes, dass man das in Zukunft nicht mehr machen darf, weil es ein wohl strenges ähm, ja, strenges Kopplungsverbot geben wird, was man vielleicht auch schon aus dem Gewinnspielbereich irgendwie kennt, da hatte ich den Begriff schon mal gehört, da geht es darum, dass man eben ein ähm, Gewinnspiel nicht unbedingt abhängig machen darf von irgendwie dem Kauf eines Produkts oder sowas, aber hier in diesem Bezug bedeutet das, in dem Rechtsprech ich zitiere mal, Gratis ein Gratis-E-Book im Austausch gegen die Hinnahme der Zusendung von Newslettern als Gegenleistung. Also, wahrscheinlich versteht ihr jetzt auch nur Bahnhof, ähm, auf Deutsch gesagt soll es darum gehen, dass, der Verbrauch, dass dem Verbraucher klar wird, dass seine Daten etwas wert sind und ähm, deswegen soll es eben irgendwie so nicht mehr formuliert werden. Ich finde, es widerspricht sich auch ein bisschen, aber gut, weil wenn ich ihm gerade ganz viele Sachen gebe dafür, dann sollte ihm doch klar sein, dass mir diese ähm, Daten besonders viel wert sind. Aber gut, Rechtsprechung macht nicht immer Sinn. So wird es auf jeden Fall kommen und darauf müsst ihr euch einstellen. Ja, das war das Thema E-Mail-Marketing. Dann kam der Vortrag über Local SEO von Boris Herring. Und das fand ich auch nochmal ganz inter- interessant. Er hatte auch nochmal eine Studie zum Local SEO von Moss und sozusagen zitiert, was eigentlich die wichtigsten Faktoren sind für Local SEO. Da wurde dann eben allen voran Google My Business genannt, dann ähm, On-Page, Off-Page, so wie man es von Google gewo- oder von SEO gewohnt ist, Citations, also die Nennung de- der eigenen Firma ähm, in verschiedenen Quellen. Natürlich ganz wichtig auch die Reviews, Social spielt nicht so eine große Rolle, dann das Benutzerverhalten und die Personalisierung wurden auch noch genannt, aber der Vortrag ging dann sehr, sehr stark in Richtung eben Google My Business Optimierung und da war auch nochmal ganz spannend zu sehen, dass es eben da auch den ein oder anderen Trick gibt, wie man vielleicht Standorte eröffnen kann, wo man tatsächlich noch gar keinen Standort hat, aber wo es vielleicht für die Optimierung wichtig ist. Ähm, Da kann man eben ähm, sozusagen einen Trick anwenden ähm, mit der Post. Bei den ähm, Wettbewerbsbetrachtungen ist es ja auch nicht so einfach wie im normalen SEO. Da gebe ich mir einfach jede andere Domain ein und dann sehe ich so, wie kann ich mir einen guten Trend drauf machen. Bei Local ist es noch nicht so einfach. Da war aber jetzt der Trick sozusagen, dass man, wenn man Google Local Guide ist, wofür man sich registrieren kann, meines Erachtens. Ich bin das, glaube ich, auch. Ich kriege auf jeden Fall immer diese Newsletter. Und dass man dann eben auch Fotos hochladen kann zu den Standorten der Wettbewerber, die vielleicht ihr My Business noch nicht optimiert haben und dort dann auch sieht, wie häufig sein Bild eben entsprechend angezeigt wird, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Traffic denn eben auf die Google My Business Einträge des Wettbewerbs ähm, gehen. Ja, das waren ganz, ganz spannende Tipps und Insights vom äh, Boris, der ähm, da natürlich durch sein Kfz-Gutachter-Business hier in Berlin ähm, eine ganze Menge Erfahrung gesammelt hat und da auch äh, sehr, sehr erfolgreich unterwegs ist. Also, wenn ihr mal Kfz-Gutachten berlin lichtenberg googelt oder so, also, dann ähm, werdet ihr kaum an ihm vorbeikommen, weil er mit seiner eigenen und ganz vielen anderen Seiten letzten Endes diese google diese lokalen Ergebnisse versucht zu dominieren. Und ähm, dann der letzte ähm, Vortrag, der für mich besonders spannend war, war dann der vom Kollegen Ben Küstner von den Social Media äh, oder Social Marketing Nerds, ähm, die äh, ja mal ein burger gestartet hatten und dann über Facebook ziemlich erfolgreich ähm, gemacht haben, über Facebook-Ads. Und äh, der hat nochmal so ein bisschen erklärt, worauf man eben beim Targeting achten sollte, dass man eben gucken sollte einerseits, dass man nicht die generischen Interessen nimmt, sowas wie Online-Marketing, sondern dann lieber ähm, vielleicht Fanpages, sich an Fanpages hängt ähm, zu Persönlichkeiten aus dem Online-Marketing wie Matt Katz oder Neil Patel oder sowas in der Art oder vielleicht äh, ja, andere ähm, spezifische Blogs oder sowas wie ähm, Search Engine Land, dass man eben lieber das als Targeting verwendet, weil das eben deutlich spezifischer ist. Also auch nochmal Sport Beispiel hier dabei, ähm, das kann man sich auch vorstellen, wenn man jetzt eben irgendwie einen großen Sportler hat, der der, ähm, sehr, sehr bekannt ist ähm, und auch über den Sport hinaus bekannt wurde durch vielleicht irgendwelche Sachen aus seinem Privatleben, dann hat er wahrscheinlich viel mehr Fans, als dann letzten Endes an dem Sport interessierte. Und das ist natürlich irgendwie ein ganz guter Hinweis, weil man ja doch durch diese Empfehlungen oder die die erstmal es logisch findet, irgendwie generische Zielgruppen vielleicht auch einzubuchen, die schon relativ spezifisch einem vorkommen, Ähm, das war auf jeden Fall nochmal ein guter Tipp und man kann hier auch mal gucken, was Facebook so zu einem selbst als Interessen abgespeichert hat, das wird ja vieles automatisch gemacht ähm, oder komplett automatisch sozusagen anhand der Likes und des Verhältnisses und da kann man mal unter facebook.com slash ads slash preferences slash edit mal sehen, was für ein Quatsch eigentlich Facebook da alles einem zugeordnet hat an Interessen, also dementsprechend Ähm, ähm, vorsichtig sollte man damit umgehen. Ja, und ähm, da waren so die Key-Takeaways sozusagen. Man sollte gucken, dass die Interessensgruppen nicht zu groß sind. Die ähm, Interessenbegriffe sollten nicht zu generisch sein. Ähm, Man sollte sich eher an Fanpages eben anhängen zu vielleicht bekannten Persönlichkeiten oder Medien in dem Bereich und ähm, dabei aufpassen, dass diese eben nicht über diese Nische, die man da targetieren will, hinaus bekannt sind. Ja. So viel zu meinen Highlights von der OM Live, ähm, insgesamt war das für mich eine ähm, ganz spannende ähm, Sache, nicht alle Vorträge waren jetzt mega spannend, ich fand jetzt so die SEO-Vorträge, äh, von denen, ähm, die jetzt nicht lo- local waren, die waren auch ganz interessant, aber da stecke ich natürlich schon ein bisschen mehr drin. Und ähm, die Kollegen verraten dann natürlich auch meistens bei diesen allgemeineren ähm, Konferenzen jetzt nichts im Detail Neues mehr. Aber eben über den Tellerrand zu schauen, war für mich ganz spannend, auch nochmal andere Themenfelder äh, ein bisschen tiefer einzusteigen. Da habe ich, wie gesagt, ein paar Sachen mitgenommen. Ich denke auch, dass die ähm, super erfolgreich gelaufen ist. Ähm, ich mit, habe mit dem Nils jetzt danach nicht nochmal gesprochen, aber ähm, ich denke äh, schon, dass er das im nächsten Jahr wiederholen wird und bin dann mal gespannt, äh, wer dann so auf der Agenda steht und ähm, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ja, so viel von mir diese Woche, wie ihr seht hier ähm, von aus dem Homeoffice. Ähm, nächste Woche ähm, kommen die Videos dann bestimmt wieder ähm, aus dem Digital Effects Büro. Wir werden sehen. Vielleicht habe ich dann auch wieder einen Gast auf der Couch. Also Bleibt dran, ich freue mich immer über Feedback. Schreibt mir gerne eine Facebook-Message, eine E-Mail, ruft mich an. Wo auch immer ihr mich findet, könnt ihr mich gerne kontaktieren oder ansprechen. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.